0: Senhor, nós pedimos a sua graça para o dia de hoje, por essa aula em especial, para que o Senhor nos ajude a conhecermos mais o Senhor, as implicações disso para a nossa vida e como que a sua palavra nos traz respostas para essas grandes questões, para esses dilemas que é, estão na mente, no coração das pessoas à nossa volta nos dê a sensibilidade para percebermos aquilo que está no coração dessas pessoas e então é, colocarmos uma resposta que seja razoável e que mostre o Senhor como a saída, como a resposta. Então pedimos por essa aula que o Senhor nos ajude também, em nome de Jesus. Amém. Eu tinha passado para vocês quais seriam os, os dilemas, quais seriam esses problemas, as questões que nós abordaríamos ao longo das aulas. E Em oito aulas nós vamos abordar basicamente seis temas e eu vou dar a ênfase é, maior nessa questão de Deus, e na, que é tema da aula que vem, e na outra sobre o homem, o que, que é o homem. Depois, por que estou aqui, há sentido na vida... O que há de errado com o mundo? Vamos analisar também o problema do mal, que é um dos argumentos usados para falar que Deus não existe. É, também qual a solução, a esperança, o que, que nós devemos esperar para os nossos dias aqui na Terra? Será que tem como consertar as coisas e vivermos esse, esse mundo de maneira próspera, boa? E por fim, algumas implicações sobre a questão da morte como que nós podemos dialogar, conversar com os outros acerca desse tema. E um dos versículos que eu trouxe como sendo o um balizador para essas aulas é o de Romanos 12:2, que diz: Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, essa transformação da nossa mente inclui uma percepção adequada sobre essas questões. A nossa mente também precisa ser redimida para olhar todas essas questões e trazer uma resposta que seja adequada. Então, responder adequadamente essas questões é também uma questão de santificação. E hoje nós estamos na segunda parte sobre a pergunta quem é Deus? E trazendo uma breve recapitulação daquilo que vimos na aula passada, para então nós já partimos para o assunto específico de hoje. Eu abordei duas coisas na aula passada. A primeira delas foi a relevância do tema. Eu falei por que, que é relevante conhecermos a Deus. Por que, que é interessante nós e é fundamental nós respondermos é, que tipo de Deus é esse. Perceber como que Deus, no fim das contas, está é, na, naquela base, é o fundamento, a questão sobre Deus é o fundamento sobre todas as outras perguntas. E depois eu falei sobre o conhecimento de Deus, no sentido de como que nós chegamos a um conhecimento de Deus. Então, apenas recapitulando aqui, é, a maneira que você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito. Então eu trouxe aqui a ideia de que tudo o que acontece na nossa vida, a maneira que nós respondemos cada aspecto da nossa existência, depende da maneira que nós respondemos sobre Deus. Isso não é algo exclusivo dos cristãos. Todo ser humano, em última análise, deriva as suas respostas da questão sobre Deus. Seja positivamente ou negativamente. Tudo decorre a partir daí. E lembrando também a questão sobre o ponto de partida. Os seres humanos são inerentemente religiosos. Faz parte da, da estrutura em que nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus. Caso rejeitem, eles não deixam de ser religiosos. Apenas encontram outro princípio sobre qual fundamentar a sua vida. Então o coração... O que eu trouxe, a ideia da semana passada, foi que o coração do ser humano está apoiado em alguma coisa. É, não existe um ser humano religiosamente neutro. Até o referência negativa ou positiva é a condição originária de todo o horizonte de compreensão e interpretação humana. Então, todo ser humano é referente Ele tem na sua base, no seu fundamento, aquilo que vai dar direção para todas as respostas da sua vida, a maneira como ele vive, as expectativas, como enfrenta os dilemas. É tudo referência a Deus. Mas isso também pode ser negativo. E o fato da pessoa ter essa referência a Deus negativa, não faz dela uma pessoa não religiosa. Nós fomos criados seres religiosos e adoradores. Estamos adorando a Deus ou alguma outra coisa criada. E algo que nós colocamos também é que muitas vezes nós temos a ideia de que a ciência é aquele negócio neutro a partir do qual pode-se iniciar uma investigação acurada sem pressupostos e sem dizer, preconceitos. Não existe. A ciência ela não começa de um terreno neutro. Não tem como tirar esse aspecto da fé, da existência de qualquer coisa da nossa criação, dentre elas a ciência. Olha só o que o George Wald, que foi um bioquímico, ganhador do prêmio Nobel em 67. Isso nos deixa com a única conclusão possível de que a vida surgiu como um ato criativo sobrenatural de Deus. Então ele avalia ali o que ele tem às suas mãos e fala, olha, realmente parece que tem algo a mais aqui. Não aceitarei isso filosoficamente porque não quero acreditar em Deus. Então o que, que está em análise não são os fatos brutos. Mas sim o coração da pessoa onde que aquilo está ancorado. Então de nada adianta evidências se a pessoa já tomou as suas próprias decisões. E a frase é que nós estamos comprometidos, todos nós estamos comprometidos mediante os nossos pressupostos às conclusões que nós queremos chegar. Portanto, escolha acreditar naquilo que eu sei que é, é cientificamente impossível. Geração espontânea surgindo para a evolução. Então, nesse primeiro momento, apenas tirando essa ideia de que a ciência é aquele negócio que vai investigar as coisas de maneira neutra, avaliar os fatos brutos. Isso não existe. E caminhando sobre a, aquela ideia que nós falamos sobre como nós conhecemos a Deus, isso daqui ainda é, recapitulando aquilo que falamos na aula passada, eu disse que se fosse dar um no, outro nome para essa aula, seria Histórias de Cafeteria. Justamente porque são vários temas, são vários assuntos, várias perguntas que estão presentes aí nos nossos diálogos, nas nossas conversas do dia a dia. E muitas dessas perguntas sobre a existência de Deus, sobre o problema do mal, sobre a questão da morte, tudo isso, é, para a maioria dessas questões, eu já entrei em alguma conversa sobre isso, é, em um ambiente assim de cafeteria. Então essa aula que tem um, um propósito, vamos dizer, apologético, de defesa da fé, é, tem essa ideia de olhar para essas perguntas que as pessoas têm no seu coração, estão ansiando respostas, nós destruirmos esses argumentos que muitas vezes são falaciosos e então apontarmos uma direção. Mas o que eu quero contar para vocês aqui, essa primeira história de cafeteria, é... Eu falei também em aula passada que as evidências não são necessárias para fazer alguém chegar à fé em Cristo Se apresenta todas as coisas, como o universo é regulado, como as coisas funcionam, como tudo está ordenado Isso não é suficiente para a pessoa chegar e falar Nossa, quero crer, quero depositar a minha vida a Cristo Isso não, não adianta, evidências não são suficientes e para ilustrar esse ponto que eu trouxe aula passada, é, há um tempo atrás, talvez há uns, uns dois anos atrás, o Paulinho que era pastor aqui na Fonte, ele estava vivenciando é, um dilema com a sua filha Sarinha, que precisava fazer uma uma cirurgia no coração. E o Paulinho também é uma pessoa que está pre é, sempre presente em cafeterias, conversando com as pessoas, tendo esses Procurando ter esses diálogos. E uma dessas pessoas, a cafeteria, o dono da cafeteria lá no Galeria Malabarista, ele acompanhou todo esse, esse drama, né? Envolvendo a filha do Paulinho. E por fim, a cirurgia vai, acontece, é bem sucedido, a criança está saudável. E algum tempo depois, eu estou lá nessa cafeteria, estou lendo alguma coisa, e ele vem e começa a me lembrar daquilo, né? Nós que o Paulinho e tal, né, filha dele, aí ele me diz essa frase: para quem não acredita em Deus, é só mostrar aquela menina. Qual que é o pressuposto daqui do que ele está falando? Ele acho que se considera um, que se diz ser católico. Ele está falando o quê? Não, se você chegar para alguém e mostrar um, um milagre, mostrar algo que é, vamos dizer, evidências, isso é suficiente para a pessoa crer em Deus. E nós vimos que não é bem assim. O coração humano, a mente humana não está funcionando adequadamente para chegar à a, a compreensão correta sobre quem Deus é, simplesmente com os fatos. Então qual a estrutura da aula de hoje? Que nós tivemos já algumas perguntas levantadas na aula passada. Eu falei, calma, espera, vamos abordar isso hoje. Eu quero trazer um pouquinho das concepções que nós temos sobre Deus, o que, que existe aí à nossa volta que fala sobre quem esse Deus é, quais são algumas dessas crenças, vou trazer um estudo de caso aqui para avaliarmos, e depois trazer uma resposta, trazer um norte sobre quem é esse Deus, afinal de contas. Quem é esse Deus que nós falamos que estamos servindo, Adorando e obedecendo. É, então a partir de agora vamos observar algumas dessas concepções. O que, que andam falando por, por aí? E eu, eu quero, vamos dizer, na aula de hoje deixar esse leque de opções. Eu quero tratar apenas sobre essas questões. Essas concepções sobre Deus que eu acredito que estão mais presentes na nossa vida. Primeira delas que é o teísmo. Ou vamos dizer, o teísmo cristão. Nós vamos abordar na segunda parte da aula de hoje o deísmo, que acredita sim numa existência de Deus, mas vamos ver que é algo um pouquinho diferente, o agnosticismo, que não temos informação suficiente não podemos conhecer sobre se Deus existe ou não. E o ateísmo, uma das formas de ateísmo é, moderno, e aquilo que eu gosto de chamar de teologia popular, que são as ideias mais bizarras que nós vemos por aí, em que a pessoa parece que vai colocando tudo no liquidificador, as ideias mais bizarras sobre Deus, bate tudo e ela tem a própria concepção sobre quem Deus é. Então vamos lá, começando com o deísmo. O que, que é isso? A cosmovisão cristã deve ser distinguida de qualquer versão de deísmo. E algo que eu vou bater bastante gente é, que, é bastante na aula de hoje, é que falar que Deus existe não é suficiente. Crer que Deus existe não resolve o problema. Afinal de contas, até mesmo os demônios. Sabem disso. E isso não, não muda nada. Então a crença em Deus, quando as pessoas falam simplesmente que creem em Deus, que acreditam em Deus, você não deve já parar e falar, não, tudo bem então, tranquilo, estamos no mesmo solo. Podemos falar agora sobre as coisas que vamos entender. Isso não acontece. Esta teoria ousa sugerir que, embora Deus tenha criado o mundo ele se ausenta da criação e permite que ela siga por conta própria. Então, quando você ouvir nos dias de hoje alguma ideia de que, não, eu creio sim que Deus existe, que ele deu esse chute inicial, e que a partir de então as coisas passaram a acontecer, Deus criou ali as leis e tudo acontece agora, mas Deus está fora desse, desse campo de interferência, Deus existe, está lá, foi quem criou, mas agora as coisas atuam por conta própria. Isso tem implicação na vida de, da, das pessoas? A quem ela vai recorrer é, em oração, em busca de auxílio? Afinal de contas, se Deus não tem influência, se Ele não chega e interfere na nossa vida aqui, é, para que, que serve esse Deus, afinal de contas? Tal visão e diversas variantes do século XX parece apresentar a imagem de um Deus, ou um Deus minúsculo, que é incapaz de agir casualmente dentro da natureza.
1: É, nessa visão, Deus ele tem algum papel de ser uma referência moral e ética ou, ou ele é puramente voltado para a criação da natureza e do universo das leis?
0: Boa pergunta. Teria que pesquisar e te responder melhor. Mas o que acontece... é Que nós vamos entrar daqui a pouco na questão sobre Jesus. É, que também não vai entrar muito nesse aspecto do deísmo. Mas assim... Não tem muito esse referencial, porque se Deus é um Deus que está lá e não interfere aqui, se ele não enviou Jesus, se ele não nos criou e nos interfere na nossa vida aqui, o que, que ele vai. O que, que aquele Deus criador tem a ver com a minha vida aqui? Então, é aí que eu acho que começa a dar um direcionamento para essa pergunta. Se o Deus está lá e eu estou aqui, não tem contato. Então, esse Deus de lá não tem nada para dizer acerca da minha vida aqui. Então, acho que caminha mais nessa direção, sabe? Criou beleza, mas referencial para moralidade, ética, está no campo unicamente material, físico. Não,
2: só, verdade, eu só na verdade, não vou falar, que eu pensei rapidinho, mas o mesmo é a parte da filosofia que é, que é que a existência de Deus pode ser consultada através da razão, mas ela é rejeitada, né? rejeitando qualquer crença religiosa. Então, eu acho que essa questão da ética, da moral, não está envolvida nessa, nessa hum. crença. Né? Ela, o cara fala que assim, ela é religiosa. Eu entendi que Deus pode existir, mas eu não acredito nada e entendi a ele. Quem é esse Deus, Quem é esse? se é o Deus que estão, se não é, não é importa.
0: Legal. Essa ideia, então, aquilo que está lá não tem interferência aqui, não chega, não há essa conexão. Agora um pouquinho daquilo que conhecemos como agnosticismo. É, por um lado, buscamos uma compreensão teórica abrangente da origem, propósito e destino do universo e de nossas vidas. Mas também buscamos compreensão prática dessas questões de modo que possamos ordenar corretamente nossas vidas. Então ele está falando aqui a importância de nós termos esse conjunto de de perguntas Bem definidas na nossa vida E assim nós fazemos algumas perguntas Perguntas que estão também no coração do agnóstico A constituição das coisas É boa ou é má? Por quais princípios últimos o homem deve ser guiado Na estruturação e ordenação de sua vida? Qual é o verdadeiro fim da existência? Que justificativa racional a natureza das coisas proporciona para os sentimentos mais elevados do, da, do dever e da religião? Olha só, todas essas perguntas aqui, extremamente relevantes. Sendo o caso, como afirmam os agnósticos, que nos falta absolutamente luz nas questões da origem, causa e fim. Que concepção de vida resta? Então, pensando aqui agora em um agnóstico, não mais nudeísta, é que ele vai olhar para essas questões e falar que nós não sabemos, nós não temos luz necessária para responder essa questão. Ao contrário do cristianismo, que nós temos um Deus que se revela, que nos dá o um, um norte, que mostra para gente como cada uma dessas coisas pode estar no seu devido lugar, neste caso aqui nos falta a luz. Então é daí que nós ouvimos questões, ah, é, você crê em Deus, você acha que Ele existe? Olha, acho que a resposta dele dos agnósticos agnóstico podem ser duas. É, ele vai negar que nós possamos saber alguma coisa, saber se Deus existe, ou então... É, que nós não podemos saber Uma é que não, é, não dá para definir se Deus existe ou não A outra é que nós não podemos nem saber sobre isso é, Ou assumindo que não se pode postular nenhuma origem de vida e de mente Que seja superior à matéria e força Que revisão se faz necessária Nas concepções atuais de moralidade privada e dever social então nós vemos aqui agora para esse agnóstico que entrando no aspecto moral e ético, já não ele fica num limbo em que ele não sabe se responde, se não se responde, porque ele não tem subsídio necessário para isso. Então questões sobre a origem, causa e fim, é, eles ficam no escuro. Por outro lado, deste lado da história, nós sabemos que dele, por ele e para ele são todas as coisas. Então no cristianismo nós temos ali a origem, a causa e o fim para todas as coisas. Caminhando mais para aquilo que, é, que eu quero falar sobre a ideia dessa teologia popular, a maioria das pessoas na América crê, que, crê em Deus mas isso faz pouca diferença em suas vidas. Ele existe como alguém ou como uma força para pôr o mundo em funcionamento e lhe conferir regularidade, mas pode ser basicamente ignorado no dia a dia. Por isso, novamente, falar que crê em Deus, que acredita em Jesus, não é suficiente. Eu creio que a maioria de vocês já teve contato com uma pessoa que se dizia cristã, é, católica, e ao observar aquilo, você via que, não, que as coisas não batiam, aquilo que ela afirmava crer. Com a, a, a vida que ela tinha, Deus não tinha um papel fundador na sua história. Então, pensando naquela referência essa pessoa muitas vezes que afirma crer em Deus, parece que ela é mais... O referente, mas negativamente, do que tendo uma referência a esse Deus de maneira positiva. E quando nós olhamos o, o censo demográfico de 2010, nós nos deparamos com, ah, com a seguinte informação. É, a religião católica apostólica romana, com 64% da população brasileira, e os evangélicos com 22%. Mas se a gente pega aqui os dois maiores, que, vamos dizer, tem esse terreno em com comum no que diz respeito à crença e à existência em Deus, temos aí quase 87% dos brasileiros que afirmam serem teorreferentes, que têm a sua vida que fundamentam sua vida a partir da crença em Deus. Pessoal, isso é observável? A gente, a gente olha para isso e fala, é realmente. Está todo mundo aí vivendo em função de Deus? E aqui nós encontramos um problema. Porque se nós temos aí 80% da população, mais de 80% da população, afirmando crer em Deus a gente tem que fazer a pergunta que Deus é esse? então esses dias uma pessoa bateu lá na minha porta inclusive ela me acordou quando tocou a campainha e era, acho que ela queria fazer pesquisa, acho que era do IBGE também, coisa assim mas ela pessoa vai lá e pergunta ah, você crê em Deus? É, que religião você é? Você tem ali um slogan, você tem um nome, você tem uma bandeira que se fala assim, creio em Deus. Pessoal, esses 80% têm concepções sobre Deus completamente divergentes e o que a gente chega à conclusão é, eles não estão falando da mesma pessoa. Isso daqui não existe. Isso daqui está errado. Indo aqui para uma... Um estudo de caso é para essa concepção popular sobre Deus.
3: É isso que você falou. Dos, dos católicos, que tem os católicos. e a gente fala, a professora fala, o professor fala ah, eu sou católico, mas a gente vê que não está na prática da, da vida dela. É provavelmente essa pessoa que te abordou aí está fazendo o senso se que vai sair agora. Provavelmente a gente vai ver muito mais evangélicos. Agora é até talvez chegando mais
4: perto do mundo católico. Do, do próximo centro de remoi, a gente tem tá que ficar perto com isso porque acho que é um fenômeno
3: que vai acontecer de evangélicos não praticantes. Pessoas que nasceram na igreja, é, principalmente nessas igrejas não que estão em conceição, e que serão pessoas que falam, ah, eu sou evangélico, mas não, não tem nada a ver com isso e tal. Acho que é um fenômeno que a gente vai tá observar nos né. próximos
0: anos. Perfeito, é bem o que você falou, assim, é um fenômeno. E quando nós pegamos esse, esse crescimento da população evangélica, de modo nenhum é para você olhar e falar, graças a Deus, que coisa boa. O Deus que eles creem, não falando aqui especificamente do é, neopentecostal, coisa assim, mas os evangélicos afirmarem que creem em Deus e isso não é suficiente. Nós precisamos ver quem é este Deus. Antigamente tinha
5: e a gente passou por uma fase há alguns anos, ou né, talvez 10 anos atrás, que era muito comum esse evangélico surgir. Só que hoje na mídia é, já tem o cristão não praticante, e aí a gente precisa se questionar exatamente o que é esse cristão não praticante, porque na verdade não existe cristão não praticante, mas a, todas essas nomenclaturas elas mudam em função da sociedade, né, que ela vai mudando. Então, Hoje a gente não tem só a realidade do evangélico, mas já tem dessas pessoas que se autodenominam cristãs, se apropriando
0: né, do termo, mas dizendo eu, eu sou
5: cristão, não praticante. Excelente. Só para traduzir os cristãs, o evangélico tem 10 configurações para o ou mais até assim. Um monte de de configurações diferentes. Então,
3: eu tenho não que analisa a palavra
0: legal então veja que nós temos um problema é, diante de nós um problema que se assim, diz respeito à nossa missão e que às vezes o um grande alvo evangelístico está dentro às vezes da própria igreja então a apologética essa defesa da fé às vezes a gente acha que tem que a gente fala de apologética, a gente acha que tem que sair por aí em debate com ateu e tudo mais. Mas às vezes a gente tem que ajudar a pessoa do lado a ter uma percepção correta de quem é esse Deus. Olha só esse exemplo. É... Um youtuber chamado Felipe Neto. Ele, ele tem um vídeo... É, chamado Felipe Neto é ateu, eu fui procurar esse vídeo no YouTube novamente, e ele apagou. Entretanto, eu já tinha baixado o vídeo antes. Então, o que, que eu fiz? Eu peguei o vídeo, e peguei um trecho daquilo que ele estava falando, e eu fui transcrevendo. E nós temos o resultado aqui. Observa a bagunça, eu quero que você me ajude também a, a perceber o que, que ele está falando de errado, o que, que tem de bagunça aí no meio. Mas eu tenho a minha própria concepção de Deus. Deus para mim é tudo. Deus para mim são as forças que regem a natureza. Deus para mim é tudo que existe ao nosso redor, energia física. E eu acredito muito que essa energia pode influenciar nas nossas vidas. Eu acredito no carinho, no amor, no afeto, no olhar, na bondade. Eu não preciso de um guia de leis ou regras divinas sobre o certo e errado para eu ter o meu próprio valor de certo e errado. A base da sociedade foi constituída dessa forma? Lindo! Mas que bom! Mas hoje... Eu não sinto a necessidade de ter um livro me dizendo o que fazer e o que não fazer, para que eu saiba o que eu devo fazer e o que eu devo não fazer. Mas Felipe... É que eu lembro do vídeo, eu estou dando as expressões que ele usa. Mas Felipe, você acha que Jesus não existiu? Eu acho não só que Jesus existiu, mas como foi o ser humano mais... Palavrão de ênfase, incrível... Da história do mundo. O cara que pregava o amor, a aceitação, o não julgamento. E eu, como um não crente no Deus bíblico, mas um defensor da existência de Jesus, como um grande ser humano, acredito que sigo muito mais o que Jesus pregava do que a grande maioria daqueles que acreditam que Jesus é de fato o Filho de Deus. Dissertem.
5: Cara, na ele não consegue estar tá nem errado. Foi estupidez.
0: É, é. é. Vamos ouvir duas interações com... Pode falar.
4: Então, é, é, esse cara eu vi, eu assisti esse vídeo, né? Lá no passagem, ele foi na igreja do Edirnei. Ele foi lá na igreja da Agua Branca, lá Aí ele falou que, aí, um dos vídeos, ele conta que ele foi emocionado, com os buscando, com a mensagem do Hélio, não sei o quê, não sei o quê. Aí depois veio o questionamento do pro, profundo pro, deles: pro, será que ele se converteu, ele crê em Deus? Aí ele fez esse vídeo aí: será que ele crê em Deus? Né? Mas pelo que eu sei dele, ele é muito confuso, porque a sogra dele é pastora, ele já passou por igreja de já namorou mulher de Mantélia. Né? Agora, assim, o que eu percebo que mulher, né é uma, uma tendência cristã. Geral, as pessoas têm medo de assumir uma posição. Né? Então, essas pessoas que são, assim, têm seguidor, de tudo, não sei o a coisa mais difícil é tomar uma posição. Eu creio nisso, eles querem agradar a Deus todo mundo. E isso se perder a sociedade dele. Isso tá de então, Já tem medo, uhum. né? isso, se não se perder é a sociedade, então, porque se você pergunta para alguém, você crê em Deus? Para ele é vergonhoso se você não crê em Deus. Se for um no muçulmano e falar assim, você crê que Allah é o único Deus verdadeiro e Maomet é o seu mensageiro? Você acha
0: que ele vai dizer que não? Ok, esse, esse outro vídeo que você comentou, eu não vi, eu acho que esse vídeo aqui é de 2016, é por aí. Mas você veja, perceba só que o ser humano não consegue abrir mão da ideia de Deus, mesmo que seja qualquer outra coisa energia física, amor, carinho. O ser humano está se colocando ali, está se agarrando em um Deus. Mais uma interação. Não, não, pode ir.
5: É, é interessante que parte de uma premissa, uh, que, pensando nas questões de concepção de Deus, eu estava vendo um vídeo antropológico que trazia três. E parece que com a premissa dele está surgindo uma quarta. E um antropólogo dividindo as, as religiões basicamente em religiões que lidam com Deus sobre o ponto de vista de honra o homem se provando honrado um diante de Deus, portanto, xintoísmo, religiões nórdicas, etc. As religiões que é, barganham com, com os deuses, como as religiões de matriz africana, algumas religiões indígenas, e separado o cristianismo e o judaísmo como, como religiões em que Deus se religa com o homem, de redenção, e não de se honrar ou de barganhar. Aqui parece que tem um outro referencial completamente diferente, que é o seguinte, ele trata a necessidade da existência de Deus como a necessidade da existência de um banheiro próximo. Só precisa existir Deus se ele sentir necessidade de ter aquelas coisas. Eu não sinto necessidade de ter um livro de regras, Tá bom, filho, mas o universo não foi feito para a sua ele
0: Não gira em torno de você, né?
5: Então já não é mais uma concepção de Deus voltada em como que o homem se relaciona com Deus, mas como que o universo se relaciona com o homem. O homem está no meio.
0: Não só com o homem, mas com ele especificamente. Só ele.
5: É, é, e isso tem a ver com muitas outras ideologias. Né? Se, tipo, se eu nasço com um órgão determinado sexual e eu não curti, o universo tem que se mudar de acordo com o que eu sinto necessário. Uhum. Talvez se, nessa cultura popular seja o surgimento de uma outra forma de ver Deus que é completamente invertida
0: o Richard tinha levantado a mão depois? Pode
5: ficar Eu ia só falar que ele usa o eu, o mim, o meu...
0: Olha quantas vezes então, ele se utiliza disso.
5: A base dele é o próprio ego é, e suas definições pessoais. Uhum. Então ele não parte de uma base em que ele se submete. Acho que esse é o grande ponto né, da cosmovisão. É uma cosmovisão centrada em si, e que não se submete à Bíblia, não se submete ao Deus bíblico, ao é Deus verdadeiro, a verdade absoluta.
0: Né? É essa é, a ideia de, é o Deus que se revela. A gente se submete àquilo que Ele fala. Não é a gente tentando é, entender o mundo, a concepção das coisas, a partir de nós mesmos. Nós nos submetemos àquilo que Deus se revelou.
2: Além da, da bagunça que ele fez aí, que me nessa, nessa na fase dele, no é próximo slide, que Ele fala que é, ele, mesmo não crendo em Jesus como filho de Deus, ele ainda age de uma forma mais partida com Jesus do que pessoas que dizem crer. Mas, tipo, para mim isso, isso é um grande problema, né? Aí, as pessoas que são cristãs, de fato não isso Cristo, ele acha que ele ainda é melhor que esse é
0: cristão. É um superior, né? um homem bem... Ok. Esse daqui é apenas pra gente acirrar um pouco a nossa discussão e ver que, assim, um pré-adolescente, um adolescente vai ver um vídeo desse, nossa, bacana, legal, às vezes já, até mesmo a gente, assim, eu tinha o costume de fazer um discipulado, uma aula com os pré-adolescentes, eu analisava esse vídeo, assim, ó, cada coisinha, assim, daria pra gente fazer isso também, mas acho que foge do propósito, mas assim, só pra dar aquela provocada.
1: basicamente tem o mesmo Deus na sua fonte. Só que, que chega em questionamento de um cara como esse. Lá, os caras falam que é que acredito em Deus. Você vai perguntar alguma coisa e ninguém sabe nada. Porque, de fato, eu acho que de 90% que vai saber alguma coisa, são 10% de uhum. um E sendo ainda bondoso, é totalmente questionado mesmo.
4: Faz parte, a sociedade está assim,
0: assim. Excelente. Vamos para um...
4: Só uma frase, uma. Que, que, que é um escritor que que é o Sanamaro, que fala assim, Deus não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho de Deus, isso sim é ideia minha. É muito <risos> profunda essa frase. Deus não é uma ideia minha, ela é a ideia, ideia que eu tenho de Deus, isso sim é ideia
0: minha. Ok, voltando do intervalo, a gente, eu vou trazer alguns pensadores que vão refutar muito essa ideia de que quando nós nos agarramos ao nome Jesus, ao nome Deus, que isso basta. Falando que assim, o nome de Deus, Jesus, tem um conceito, tem um significado. E é nisso que a gente precisa estar atento. Ok, então, vamos trazer agora algumas algumas pessoas de peso para nos ajudar aqui a, a esse ponto que nós estamos defendendo de que Nome Deus não basta. O Nome Jesus não basta. Francis Schaeffer em A Morte da Razão Cheguei ao ponto em que, ouvindo a palavra Jesus, que para mim se reveste de tanto significado por causa do Jesus histórico e sua obra, fico a escutar cuidadosamente, porque digo com tristeza, Receio mais esse vocábulo do que qualquer outro no mundo atual. O termo é usado hoje em dia como um emblema sem conteúdo. Aqui se convida a nossa geração a seguir. Então, vamos seguir Jesus. Mas é um negócio tão vazio que não carrega consigo um conteúdo, não carrega um conceito. Então por isso que não basta. Novamente ele, mas não se dá a ele sentido racional, bíblico, por meio do qual se possa testá-lo. E dessa forma a palavra está sendo empregada para ensinar exatamente o oposto daquilo que Jesus ensinou. Inculca-se o termo e insta-se com os homens para que o sigam com fervor altamente motivado. E isso em parte alguma com intensidade Maior do que na nova moralidade que resulta da neoteologia. Então, novamente, é um nome. É um nome que as pessoas falam, que seguem, que amam. Mas quando nós vamos investigar, conversar, quem é esse Jesus, quem é esse Deus, nós vemos que assim, não estamos nos referindo à mesma pessoa. Então, o fato da pessoa se utilizar do nome, não basta. Isso não é suficiente. Isso ah, é novamente em A Morte da Razão, mas deixa eu pular um, vamos para o Deus que intervém. As palavras Jesus ou Cristo são as melhores à disposição do manipulador. Porque olha só, em alguma coisa assim, você joga o nome Deus, Jesus, você já está colocando aquele... Sobre quem não se pode pensar nada maior. Não tem ninguém maior, nenhuma autoridade maior do que Jesus, do que Deus, a quem você possa se ancorar. Então você vai lá e se coloca nesse nome. Olha só como pode ser usado a disposição do manipulador. O nome Jesus Cristo se tornou estandarte, sem conteúdo que pode ser levado em qualquer direção para propósitos sociológicos. Em outras palavras, porque o nome Jesus Cristo foi separado da verdadeira história e do conteúdo das escrituras, Aí a importância de derivarmos a nossa concepção de Deus, de Jesus, da revelação de Deus, e não da nossa ideia, daquilo que nós achamos que foi é, ali o caso do Felipe Neto pode ser usado para acionar ações sociológicas motivadas religiosamente, que são diretamente contrárias ao ensino de Cristo. Agora, um outro, um pouquinho mais de peso, o Alvin Plantinga, em Crença Cristã Avalizada. Será um nome próprio de um ser que é onisciente, onipotente, o Criador do Mundo, o Pai do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sob essas condições, o nome Deus que eu dei, exprimirá uma essência desse ser. O que ele está falando é que quando ele se utiliza do nome Deus, a palavra Deus está exprimindo significados. Que é um ser onisciente, onipotente, o criador do mundo, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então é esse o, o, o que carrega o nome. Talvez o nome que eu dei, introduzindo desse modo, não exprima a mesma essência de Deus expressa pelo nome que você deu. Então, outra pessoa, também se utilizando do nome Deus, ele tem uma descrição diferente. Então, não é porque estamos utilizando da mesma palavra que os, os significados que estão sendo carregados são iguais. Não se dê por satisfeito em a pessoa fala, não, mas eu já creio em Deus, eu já creio em Jesus. Que Deus é esse? Como ele é? De onde você tirou essas suas ideias? E aqui, o meu queridinho, Vantil. O debate apologético, Deve-se focar na natureza concreta de Deus de acordo com a revelação das escrituras, em vez de tentar fazer algum conceito vago e generalizado de uma deidade que se encaixe em uma grande variedade de religiões. Então, ah, é bom partir desse pressuposto que a pessoa está crendo em Deus, não importa a religião em que ela esteja ou qual a ideia que ela tem sobre isso. De fato, não existe conceito de caráter universal, adequado ou aceitável. E, portanto, a pretensão de que o apologista, aquele que está defendendo a sua fé, deseja defender essa noção, é simplesmente um preconceito velado e uma arbitrariedade. Cuidado, então, com o nome de Deus. Aqueles 80% dos brasileiros que estão à nossa volta, que estão carregando esse nome, mas se nós fôssemos analisar quantos ali que estão que conhecem, seguem, obedecem ao Deus que é revelado nas escrituras, onisciente, onipotente, o criador de todas as coisas, o Senhor e pai de nosso Senhor Jesus Cristo. O número ali, ó, achata muito. Por exemplo, nós vemos isso lá em em Aristóteles, que tem a ideia de Deus como o primeiro motor, aquele, vamos dizer, que dá o, o pontapé inicial. Deus pensa a si mesmo, mas não as realidades do mundo e a cada um dos homens, coisas imperfeitas e imutáveis. Então o que está sendo colocado aqui é que há uma distinção entre Deus e ali, o, os homens. E por causa dessa, desse abismo que há entre eles, esse Deus aqui de Aristóteles, ele não tem influência, ele não tem relacionamento, ele não tem contato, não tem afeição por aquele que está aqui. Com efeito, para Aristóteles, é absurdo que a inteligência divina pense certas coisas. É por, por causa dessa distância entre Deus e o homem, é que... Não tem como esse ser pensar nas coisas inferiores. Ele pensa que é mais divino e mais digno de honra. É isso que Deus pensa. É, são essas coisas que ele está envolvido. E o objeto do seu pensar é aquilo que não muda. Então, o ser humano fica de fora. Outra limitação do Deus Aristotélico consiste no fato de que ele... É objeto de amor. Nós podemos amar a esse Deus. Mas ele não ama de volta. Ou no máximo que esse Deus faz é amar a si mesmo. Os indivíduos, enquanto tais, não são de forma alguma objeto do amor divino. Olha que a compreensão que a pessoa tem sobre Deus. Isso vai ter implicações diretas na sua vida. Na... Como que ele vai lidar com essas questões da sua alma? Será que ele pode recorrer a um Deus que é Pai? A um Deus que ama? A quem que nós vamos pedir socorro, ajuda? Se nós não somos alvos desse... Se nós não somos objetos desse amor. Deus não se inclina para os homens. E menos ainda se inclina para o homem individualmente. Aqui só mostrando para mostrar. Deus ao longo da história, carregou significados distintos. E nós estaremos somente seguindo o Deus verdadeiro, à medida que esse Deus é aquele que se revela nas Escrituras. É interessante quando Pascal, lá nos pensamentos, ele vai falar Deus de Abraão, Isaac e Jacó, e não Deus dos filósofos e sábios. Mas quem é esse Deus? Paulo. Você tem que participar
3: várias vezes. Eu queria dar um exemplo. Muito bom. O no povo Israel, inclusive, quando não se valoriza a revelação da Iaca, da ruim. Josias entrou com oito anos de idade, era um menino. Mas ele foi muito em tal mas ele é, entrou e pediu para o sacerdote Luquias, não, uma, uma geral, lá, uma reforma no tempo, achou o livro da lei, pediu para ele ver o livro da lei, se arrependeu, levou para o arrependimento, quebrou vários altares, tiraram os ídolos e se voltaram para o Senhor, e houve impensos, em relação a isso. Toda vez que a gente despreza a palavra de Deus, está nisso. Eles eram, entre aspas, teístas é, é, nominais, uhum. que se arrependeram de ter consequências uhum. boas. A consequência de, 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 que nós vemos aí, os cristãos nominais, é nós, nós estamos longe da palavra. Foi isso que aconteceu na época da Reforma. Nós nos da, tínhamos desviado da palavra, e quando voltamos para a palavra, não tem fundos dignos arrependimento, expansão do Evangelho uma condição que não pode, ser, pode né? Então, é, a solução realmente é essa questão da revelação, a gente fala da revelação como revelação. O grande desafio que eu vejo é que, no mundo pós-moderno, todos têm suas verdades. Inclusive, nós valorizamos verdades humanas, muito além das verdades da Palavra de Deus, dá essas melecas todas aí que, que não temor, não, não, é não fiel, não é subvisto
5: ao Senhor. Só como o que Paulo, quando João escreve, o princípio é o verbo. Né? Então, Jesus é a palavra, ele é o um verbo. Então, não dá para a gente dissociar a pessoa de Jesus de tudo que está
0: atrelado a isso. Excelente. Caminhando um pouquinho agora, para nos dar esse subsídio, para é, tratarmos algumas dessa questão, a ideia agora não é nós olharmos para a teologia própria, termos aqui alguma questão de teologia sistemática, falar, ah, Deus é isso, isso e aquilo, beleza, acabou. Mas é, eu creio que analisar essa discussão sobre Deus, avaliando tanto a questão dessa é, da infinitude de Deus, ao mesmo tempo que a gente olha a pessoalidade desse Deus, e olhar essa transcendência de Deus Aquele que está longe, que está distante Que é diferente Mas olhar aquele para que se inclina Eu acho que a gente olhar essa, Essas antíteses A gente tem uma resposta adequada Para muitas dessas tensões Que estão presentes aí Então no ensino da Bíblia Deus é infinito e pessoal É infinito que não está sujeita a qualquer limitação da humanidade e da criação em geral. É muito maior do que do é muito maior do que qualquer coisa que ele fez. Muito maior do que tudo que existe. Mas também é pessoal, como uma pessoa interage com nós. E podemos nos relacionar com ele como uma pessoa. Podemos orar com ele, adorar, obedecer e amar. E ele pode falar, se regozijar em nós e nos amar. Então perceba que nós não estamos abrindo mão de um conceito ou de outro para que as coisas façam sentido. O problema ali do Deus Aristotélico é que não há essa parte aqui da, da pessoalidade, o relacionamento. O Deus com o qual comungamos não é um mero princípio cósmico, impessoal e indiferente. Muito daquilo que Felipe Neto colocou, acho que carregava um pouco dessa ideia mística de um Deus que está lá, está envolvido nas coisas aqui como se fosse um princípio cósmico. É a física, é a natureza, é o amor. Então Deus vai se entranhando aqui entre nós, Deus não é um mero princípio cósmico. Ele é uma pessoa. E eu acho que quando nós começamos a olhar para esse Deus como uma pessoa, nós estamos com um norte interessante, tanto para a nossa vida, quanto para essas nossas abordagens. Porque as pessoas não têm essa noção. A ideia de um Deus que vai lá, manda regra para a gente coisa que a gente não pode fazer e beleza. E acaba por aí. Mas não, ele é uma pessoa que nós temos relacionamento. É uma pessoa que vive, pensa, age, aprova o bem, desaprova o mal. E está o tempo todo interessado em suas criaturas. Conhecer a Deus, portanto, significa mais que apenas saber de sua existência, aquilo que a gente tem batido muito hoje. Significa conhecê-lo como conhecemos um irmão, ou melhor, o próprio pai. É alguém que pode ser conhecido. Ele não é esse princípio cósmico, as co aquele negócio que está distante e nós não podemos conhecer, mas ele é alguém que podemos conhecer. Que Ele é infinito sim, mas está à nossa disposição, para esse nosso conhecimento e relacionamento, intimidade com Ele. Esse texto de Mateus, capítulo 7, diz assim, Qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos quanto mais o pai de vocês que está nos céus dará coisas boas aos que lhe pedirem então nós temos uma pessoa que se apresenta a nós como um pai e os nossos pais terrenos apesar de todas as falhas limitações ainda assim eles estão preocupados e interessados em nossas vidas, procurando suprir as nossas necessidades. Quanto mais atento e preocupado estará o nosso Pai Celestial, ainda lá no Sermão da Montanha, quando fala observe os lírios do campo, as aves do céu, não tem vocês muito mais valor do que elas, não terá muito mais Atenção, o nosso Deus Celestial não terá muito mais atenção a você? Veja então que nós não estamos tratando de uma figura distante que pode existir ou não. Mas é alguém que tem influência na nossa vida, no nosso dia a dia. E o conhecimento adequado dessa pessoalidade de Deus resolve muito dos nossos problemas. Muitas das nossas questões existenciais. Então, para uma pessoa que lida com os seus dilemas, é que olha para todas aquelas perguntas e não vê um, um sentido, não vê uma saída, não vê aplicação daquilo e às vezes é apresentado um Deus que não que não interage, um Deus que não faz sentido para a sua vida. E eu acho que esse também é um dos problemas das pessoas que é, creem nominalmente em Deus. É e aquele Deus não, não participa da sua realidade. Olha só então como um texto como esse. Apontando a pessoalidade. Deus é uma pessoa com quem nós relacionamos, obedecemos, prestamos honra. Mas... Ele também é aquele Deus soberano, totalmente diferente de nós, com uma outra natureza, e ainda assim esse Deus vai lá e se inclina para a gente. Então em nossas conversas, nossos diálogos com as pessoas, eu acho que é importante nós estarmos atentos a, a essa consideração, a pessoalidade de Deus. Eu acho que é um gancho interessante para a gente, às vezes, apontar, pressionar aquilo que é o âmago do, é, da vida com Deus. Novamente, trazendo esses dois conceitos, esses polos, sua transcendência é simplesmente o fato de que ele é radicalmente diferente de nós. Ele é o Criador e nós, as suas criaturas. A imanência de Deus é o seu envolvimento em todas as áreas da criação, porque é absoluto. Ele controla todas as coisas, interpreta todas as coisas e avalia todas as coisas. Nós vamos ver daqui a pouquinho o que, que acontece quando nós dissecamos a, a transcendência ou a imanência de Deus. E todas as vezes, ao longo da história em que se deu uma ênfase maior em um ou em outro, o resultado foi a deturpação da teologia e do caráter de Deus. A Bíblia afirma o caráter distinto de Deus, a sua distância em termos de dignidade com o homem, a sua mente que não pode ser compreendida. Olha só Romanos 11, 33. Ó oh, profundidade da riqueza, da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Aquela passagem em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 8 ou 9, que fala que nem olho viu, nem ouvido ouviu, aquilo que Deus tem preparado para... Aí a gente fala, nossa, realmente há essa, há essa distância significativa da nossa mente que não pode penetrar na mente de Deus, que há essa distância. Mas é interessante quando a gente olha o verso seguinte que fala, mas Deus nos revelou. Aí o texto continua falando que por causa da mente de Cristo que é colocada em nós, agora a gente pode participar dessa mente de Deus e compreender as coisas de Deus. Então é por isso que o cristianismo é de fato loucura, e muitas vezes quando a gente apresenta alguma coisa para alguém, isso é visto como um absurdo, porque a nós foi dada a mente de Cristo. E agora nós participamos dessa mente de Deus e podemos compreender o que, que Ele compreende. O que não acontece com o homem natural. Então veja que há sim essa transcendência. Mas também nós temos que trazer à tona essa pessoalidade. A presença de Deus entre nós. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus... Era algo que devia apegar-se. Mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se tornando -se semelhante aos homens. Que implicação um texto como esse tem para a nossa vida? É uma bomba. Vamos para alguns problemas que surgem, então, quando a gente dá ênfase maior em um ou outro aspecto é, desse Deus, seja sua transcendência ou seja sua imanência. Tem aqueles que querem só falar sobre Deus, que está longe e está distante de nós. Aquele que é, de acordo com Calbarte, o totalmente outro. Então, Calbarte com a neo-ortodoxia, que vai falar que Deus é o totalmente outro. Distante. E que há muita dificuldade para nós termos essa, essa relação com Deus. E quais são as implicações de quando nós olhamos para esse Deus, como o Lucas Lima comentou no começo, perguntando ali sobre os deístas, que... Tem o um conceito de Deus, mas aquilo não, não faz, não entra, não adentra a nossa realidade. Aí nós temos algumas implicações também no campo da moral. Mas quando a gente olha esse Deus como totalmente outro, é, acho que a gente tem um reflexo da nossa espiritualidade moderna. Em que às vezes através daquele louvor arrebatador, com as luzes baixas, com a fumaça, com um pano de fundo no meio da pregação. Parece que nós queremos dar uma ajudinha para Deus se manifestar em nosso meio. Porque assim, ele é distante, então nós temos que encontrar aquele segredinho, sabe, que vai puxar Deus e falar, Deus, tá bom, vai, então toma essa rajada de revelação. Tenha esse encontro existencial com Deus que é algo que também vai ser defendido por, por Calbart, aquele encontro existencial com Deus. Aquele momento que acha que, não pela revelação da palavra, mas é um encontro seu, um encontro existencial. Assim, se Deus não está aqui, nós temos que, de alguma maneira, dar esse salto. Aquele pulo, aquele salto na fé que é uma expressão do Kierkegaard. O ser humano não consegue viver somente nesse plano, terreno, as coisas aqui de baixo. Então, na nossa espiritualidade, nós ansiamos por o ser humano precisa fingar aquilo em algum lugar. E é aí que esse ser humano vai precisar dar um salto. E como que nós vamos, então, conseguir ter acesso àquele Deus que é o totalmente outro? Aí é o misticismo que entra em jogo. O sentimentalismo. A ideia também desse deísmo. Às vezes é o Deus de Aristóteles. A gente não consegue viver sem a experiência transcendental de Deus, vamos dizer assim. Mas se a gente acha que Deus está tão distante que a gente precisa encontrar o segredinho para que Ele libere a verba para a gente, para que Ele libere o, o sentimento, a revelação, a paz, estamos perdidos. Então, nesse neoliberalismo do... Calbart, Neortodoxia, ortodoxia é, Deus é o totalmente outro, tão além de nós que não podemos, nem mesmo com o auxílio da revelação, falar ou pensar corretamente sobre ele. Também muitas das músicas que nós cantamos trazem uma ideia dessa de que nós. que Deus precisa vir e se manifestar de uma maneira como se ele não tivesse aqui. Uma dessas. Santo Espírito, é bem-vindo aqui. Aí tá, vem, enche-nos com a sua presença e tudo mais. Então, pensa, o Espírito tá lá. Opa, é bem-vindo aqui. Opa, obrigado, viu? Agora sim, tava aqui na porta. Agora que você me convidou, eu venho e eu participo dessa experiência de vocês. né? Eu também te busco, te procuro. Assim, é claro que fazendo uma exegese da música, assim, olhando ela bem a fundo, né? sendo mais crítico. Mas eu te busco, te procuro a Deus, no silêncio tu estás. Parece algo muito... Nossa, difícil, hein? Mas por outro lado, nós também temos o problema quando tiramos é, a transcendência de Deus e olhamos simplesmente aquilo que é imanente. É o Deus conosco, é o Deus que está presente, é o Deus que se compadece, é o Deus amoroso, é o Deus que se encarnou e fez carne, está do nosso lado. Se a gente só olha esse lado, completamente falacioso, tanto quanto o outro. Então nós temos aqui a figura do Leonardo Boff, uma das pessoas fundamentais aí no desenvolvimento da teologia da libertação, é, juntamente ali com Gustavo Gutierrez. Mas o que, que é defendido ali? É analisada a história simplesmente pelo aspecto imanente, material, histórico. É o Deus que se compadece de nós. O Deus que participa do nosso sofrimento. Se nós olhamos apenas esse aspecto, nós estamos é, reduzindo muito o que a Bíblia diz sobre isso. Mas nós encontramos também nessa imanência, quando olhamos Deus como aquele Deus imanente, é a teologia da prosperidade. É a intenção que Deus, de que Deus está somente preocupado aqui com o nosso momento, aqui e agora. Não há espaço para uma redenção futura, para um tempo depois. É somente aqui e agora que importa. Então eu espero desse Deus. E Deus está preocupado em tornar minha vida hoje. A melhor possível. Quantas dessas igrejas que nós vemos não defendem e não estão pregando esse Deus imanente? Em que você, assim como um cardápio, você vai lá e escolhe o que, que Deus é. Ah, Deus é amoroso, generoso, compassivo, perdoador. Ah, mas esse Deus que está do outro lado da história, o Deus que é justo... O Deus que é Vingador. Nós tiramos, o Deus que é soberano sobre a história, nós tiramos todos esses aspectos e ficamos com aqui. Então, uma visão adequada sobre a transcendência de Deus e a sua imanência nos ajuda a responder adequadamente muitos dos problemas, muitos problemas dentro da igreja evangélica, e também nos aponta um caminho a seguir. É, nessas nossas abordagens em que as pessoas têm a ideia de Deus, geralmente, ou como aquele totalmente outro, ou Deus sendo totalmente amigão, nosso parça, nosso amigão. Caminhando para o fim dessa nossa aula, temos também um tempinho de interação. Charles Spurgeon diz assim... Nada alargará mais o intelecto, nada expandirá mais a alma do homem, que a investigação dedicada, cuidadosa e contínua do grande tema da divindade. Então vá, atire-se no mais profundo mar da divindade, perca-se na sua imensidão e sairá dele completamente descansado, reanimado e revigorado. Não conheço, não conheço coisa que possa confortar mais a alma, acalmar as ondas de tristeza e da mágoa, pacificar os ventos da provação, que é a meditação piedosa a respeito da divindade. Fica o desafio para todos nós aqui, mergulharmos em quem Deus é, mas não conforme a nossa percepção, mas aquilo que Ele diz ser, e isso muda completamente a maneira que nós encaramos e enxergamos todos os detalhes na nossa vida, tudo o que acontece à nossa volta. E uma frase que eu também trouxe semana passada, terminei com ela, abordando essas questões, essas grandes questões da humanidade. Para quem não conhece a Deus, e agora a gente já vê, complementa um pouquinho mais a aula passada, que Deus nós estamos falando? Estamos falando desse Deus onisciente, onipresente, onipotente, pessoal, o Senhor e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Para quem não conhece esse Deus, o mundo se torna um lugar estranho, louco, penoso, e viver nele pode ser decepcionante e desagradável. Foi Deus quem nos criou e é apenas quando nós estamos partindo dele para as demais respostas da nossa vida que as coisas começam a fazer um pouco mais de sentido nessa nossa caminhada de santificação. O que acontece é que nós, criados à imagem de Deus, saímos em busca de respostas, mas não tendo esse Deus como ponto de partida. E essa pessoa sai e vai vagando em busca de resposta. E jamais encontrará um sistema que explicará adequadamente todas essas coisas. Então o conhecimento correto de Deus a partir da sua revelação permitirá respostas adequadas para todas aquelas perguntas que inquietam o ser humano é isso que eu tinha para hoje, alguma interação alguma questão, pergunta
1: é, você comentou um pouco sobre essa questão da, de uma espécie de personalização da fé e eu vejo que é razoavelmente confortável para a gente atribuir isso a, a, ao iluminismo e a questões como o existencialismo e até filosofias mais modernas mas eu consigo observar, em outros momentos da história antes disso, é, claras personalizações da fé também. Na, ao longo da história da Igreja, é, a, a partir do, do ano 300 depois Cristo a gente vê uma série de heresias que partem de, de personalizações da fé. Claro que, como as pessoas tinham menos acesso ao texto, é, isso era causado dentro do, do, dos monastérios e tudo mais. Mas até mesmo durante a, a, o período bíblico a gente vê que o povo de Israel, de certa maneira, é, em vários momentos personaliza a fé. Então a gente vê Isaías sendo é, duro com o povo através do que Deus está falando e que eles são seletivos naquilo que eles querem é, obedecer de Deus e naquilo que eles rejeitam na palavra de Deus. Então eu, eu não consigo ver a, a resposta da, da personalização da fé como sendo simplesmente um fruto da nossa era. Eu acho que uhum. é, é, uma, é, é um lamento muito, muito ruim nossa, Se a gente falar, não, isso é, isso é simplesmente porque o mundo está piorando <risos> Mas aí eu te deixo a pergunta, até sendo um pouco cruel contigo De onde vem então é, esse desejo tão profundo do pro homem Para querer personalizar a sua fé?
0: E disse a serpente ao homem né? Acho que está lá Disse a serpente E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Quando for tratar o problema do, do mal, vamos trabalhar um pouquinho desse texto. Mas o que acontece ali, aquela proposta é, do homem deixar de ser dependente de Deus e ele se tornar um ser autônomo. Então, como Deus... Às vezes a gente acha que o que... assim, não, Agora eu não estou olhando para... Isso que você falou é verdade. A gente fala, não, porque o mal do mundo moderno começou ali em sei lá quem. Não, a raiz está bem lá atrás. Não é tão simples assim. E às vezes a gente olha lá para a passagem no jardim e fala, nossa, o que fez elas comerem aquele fruto foi porque aquele fruto estava muito verde, estava muito vermelhinho aquela maçã, estava né? tudo muito bonitinho, enquanto as outras coisas que Deus tinha feito estavam mirradas. Não estava tão suculenta assim, mas a gente vê em Gênesis 2 falando que havia o Senhor Deus criado todas as coisas, os frutos do jardim eram todos da mesma maneira, da mesma, vamos dizer, com a mesma característica. Então o que chamou a atenção do homem ali não foi, uau, que fruto, foi a autonomia. E a partir de então o ser humano, ele passaria a viver achando que era o próprio Deus. Então, esse ser humano, sendo Deus, sendo o autônomo, sendo Deus de si próprio, é ele quem pode definir como as coisas são. E a partir de então, ele começa a interpretar a realidade não de acordo com a interpretação que Deus dá. Deus cria e fala, isso é assim, isso é assado, isso é bom, isso é ruim. Esse ser humano se desassocia de Deus e se coloca naquele trono, interpretando as coisas ao, é, de maneira autônoma. Então, desculpa se não era essa a resposta, mas é, eu, foi o mais longe que eu consegui chegar. Eu <risos> <risos> tenho uma, uma ilusão frutosa
2: em de trás em dele, que é assim, eu acho que deve existir um contextos, né? A nossa relação com Deus é como se fosse a gente em uma montanha, de longe na montanha a gente já acha que dá para entrar, dá pra escalar. A gente dá pra se equiparar com ela. Mas quando a gente se aproxima da montanha, a gente fica, a maior lá, ela, ela fica. Né? Maior fica. Então, a gente, por esse sentido, uh, quando a gente está distante de Deus, a gente não entende. A gente começa a se colocar como Deus. A gente fala assim, nossa, a gente é capaz de ser igual uhum. ou melhor. Ou de su superar aquele desafio ali que, que é a divindade de Deus. Mas o, o passo que a gente vai dando de conhecer Deus profundamente, a gente vai começando a entender que nós somos nada. Né? A gente vai começando a entender que a gente... Opa, calma, eu não sou Deus, eu não tenho capacidade de saber o que vai acontecer daqui mundo, um se eu vou estar vindo para a minha casa ou não. E é muito legal, porque o livro chama é, a, Pro a Procura, ou... São dois parecidos a procura de Deus e ah. o outro que é conhecimento de Deus, enfim, é? eu tenho, óbvio, que os dois eram, mas é legal, porque ele traz essa ideia, que você conhecer a Deus, mas que você entenda quem você é e quem Deus é. É o esforço, Podemos é a gente acreditar, o Deus é o Deus que nos o o Deus que nos entende, o outro, é mas a gente precisa conhecê-lo para a gente ter, ter noção de que nós somos, nossa pequenez e realmente hum. é. Excelente. Uhum. E
0: comentar alguma coisa? Não, meio que você, você comentou, só que eu também desenvolvendo um pouco dessa questão de que o que é
4: consciente, que a gente vive, não tem noção de agora. Já uhum. vê várias, até o Evangelho de João coloca muitas correções que o pessoal já estava desculpando. E a relação com o fruto forte o conhecimento do bem do mal
0: é muito aconselhado nessa frase No meu ponto de vista isso surge lá aquilo que a dona Eva fez aquela ideia ah eles fizeram se fosse o fazer. prazer essa arrogância se acabou de falar nessa frase que você não fazia no fundo somos todos todos aqui são criaturas vivendo como se fossem criadores e estabelecendo a gente vai ficar com essa raiz do orgulho, assim, pro resto da nossa vida. Uma última consideração. Só.
4: É só o um versículo que fala assim, é que a vida eterna é esta, que se conheça um ativo, o um único um Deus verdadeiro, é Jesus Cristo, aqui no já está. Então, eu acho que ele vai lá, é um que as pessoas têm essa necessidade e não sabem que tem essa necessidade, e que o um Deus que vai levar, é inspirado para o louvor da sua glória de creme. Né? Então, esse é o objetivo final do ser humano, para o louvor da glória de Deus. Só que as pessoas, o né, trabalho do é um vazio é muito grande. As pessoas estão trabalhando e está todo mundo cansado. Está todo mundo estressado. Está todo mundo
0: detestando o trabalho que faz. assim, aí como eu gostaria de estar aposentado, eu o trabalho, só estou lá no caso de ser. bom. Pessoal, é isso então por hoje. Deus abençoe vocês. Semana que vem, nas próximas duas, vamos abordar sobre o homem. O que é o homem? Uma discussão bem interessante pela frente aí.